0: 兄弟们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天这期节目呢，是为本周的《跟宇宙结婚》节目跟德累斯顿结婚打的补丁。打补丁很高兴啊，可以补充自己在《跟宇宙结婚》里头没说到的，或者修改自己在里面说的不是那么准确的。风风补补，风风补补，一针一线地风风补补，风捕捕意意风补补，一生一世哦。在这期跟德累斯顿结婚的节目里，我用了很大的篇幅介绍了德累斯顿历史第一名人强人奥古斯特啊，相信大家也对他留下了很深刻的印象，是一位。虽然身高说不上是巨人，但是身体强壮的这么一位，啊、呃，起码自自己认为啊、呃、自己很阳刚、很有男性魅力的，呃，这么一位很强悍的政治人物，在强人奥古斯特过世二百多年后，在二十世纪八十年代的中期。有一位未来的政治人物来到了德累斯顿，之后啊，他走上政坛之后呢，也是以强人政治、很阳刚、强悍的外形。虽然个儿不是特别高，但是身体很健壮，总爱对外界、对媒体显示出自己特别爷们儿、阳刚。雄健的一面啊！这个人呢，就是最近二十年来俄罗斯政坛的一号人物啊、哎，当俄罗斯总统，中间当过莫名其妙当过一段总理，最近二十年一直当俄罗斯一把手的弗拉基米尔·普京啊，普京，很多人都知道，普京在从政之前。他的出身，或者说他之前从事的工作呢，是克格勃，就是前苏联的特工人员。在上世纪八十年代的中期，准确的说啊，一九八五年，当时还很年轻的普京，呃，被。派往和当时啊和苏联同属于这个社会主义苏东阵营的民主德国东德的重要城市德累斯顿啊，当时普京在被这克罗伯总部派到这个德累斯顿分部之前啊，据说曾经呃说给他是有选择的，说他可以再等几年。以后可能能把他派到西德分部去。如果不愿意等呢，可以现在就去东德来派驻。普京当时就选择了不等啊，立刻带着自己的妻儿就来到了德累斯顿。当时三十三岁的普京已经结婚啊，和他的妻子柳德米拉。当然现在已经是前妻了啊！他们当时也已经有了一个女儿，这一家三口呢就来到德累斯顿工作和生活。他在德累斯顿一共待了四年的时间，从八五年到八九年。中间啊，到德累斯顿的第二年，一九八六年，他们夫妇的二女儿的叶卡捷琳娜。就是生于德累斯顿啊，等于是，在德国出生的。普京呃，当时是克格勃的这么一位工作人员啊，也不是这个级别很高的工作人员。他的夫人呢，呃、在上大学的时候是学外语的，跟我似的学外语的，但是。呃，据说主要学的是拉丁那方面的语言，什么拉丁语啊、西班牙语啊，啊、呃，后来也会法语，就是很有呃语言天赋的这么一位女性。肯定呢，这位很有语言天赋的太太对于普京学习德语啊是很有帮助的。所以后来啊，普京在这个。呃，德雷斯顿工作期间，掌握了水平很高、非常流利的德语。后来，他们的两个女儿上大学以后啊，有报道啊，当然那时候他们已经回了俄罗斯啊，在莫斯科上大学。说他们的两个女儿在大学里都是学的德语专业啊，就是普京一家人和德国还是有。呃，由于这么四五年的工作和生活，有很深的渊源和感情。普京夫妇在后来的采访中也是说，他们一到德累斯顿啊，就对德国人生活的这种干净、整洁、有秩序印象很深啊。那时候的东德虽然不能跟西德相比，但是总体来说，生活质量是比。前苏联要高的啊，他们也感觉，呃，像前东德秘密警察斯塔西，呃，和他们的一些同行啊，似乎收入比他们高啊，生活质量要比他们高一些。普京夫妇当时还是省吃俭用啊，最后也买上了小汽车，这在当时的苏联人来说也是挺了不得的奢侈品了。普京在德国生活的这几年里啊，长了十二公斤体重，他自己认为可能是啤酒喝多了。后来回到俄罗斯以后啊，呃，开始减肥，把这个体重又减下去了，就更注重锻炼，成了后来这个比较乐于示人的呃这种猛男的形象。普京驻德累斯顿的这几年，已经是民主德国历史上的最后阶段了啊！民主德国的这个统治啊，是日薄西山。呃，当时这个苏联老大哥作为苏东阵营的领袖啊，他们在德累斯顿这个东德呃重要的城市，还是有不少的呃驻军，还有像。普京这种的特工人员，当时他们的办公地点啊，在什么地方呢？本期《跟德累斯顿结婚》里，我们曾经说过，德累斯顿的联合国世界遗产的这个头衔、这个称号，没几年就被剥夺了，是因为在市,市区建造了一座现代化的钢铁大桥，给这个。呃，坏了事啊！结果把这个呃好不容易获得的这个世界遗产给丢失了。而当时克格勃在德累斯顿的这个呃据点办事处呢，实际上离这座呃离德累斯顿的老城区有好几公里以外的呃新的大桥不远。当然啊，这个普京在的时候还没有这座新的大桥。就是说，现在的话啊，它的位置离这座新修的现代化大桥不远。据说当时在那附近呢，是形成了这么一个小的地区，有不少苏联人啊，也以及这个东德的秘密警察斯塔西，他们德累斯顿的总部也跟克格勃的总部在。同一条马路上，呃，关于东德的秘密警察斯塔西，最著名的电影大概就是前十几年呃，德国有一部著名的影片叫《窃听》，中文译成《窃听风暴》啊，英文译成呃《The Lives of Others》，呃，他人的生活，很动人，很。震撼人心的一部影片啊，大家可以没看过的可以找来看看啊，不是那种很沉闷艺术的，还是呃挺挺紧张啊，在各方面都很出色的一部德国影片。呃、在结婚节目里我说过。德累斯顿一个著名的博物馆，就是德国的联邦的军事史博物馆，在新城的比较北郊的地方。其实那个军事史博物馆附近都是原先的兵营，嗯、呃，就是那时候苏军在那儿也有驻扎。时间啊，到了1989年的年底，当时东欧巨变时代的潮流已经不可阻挡了。呃， 8 9年年底，柏林墙都被推倒了，呃，民主德国的统治到了最后的时候。在这一年， 8 9年12月的一天，德累斯顿啊，很多市民啊、呃、上街。游行啊什么的，很多市民，据说有数百人吧，至少，他们冲击了东德秘密警察斯塔西的总部啊、呃。当时，这个斯塔西都已经人心慌慌，做鸟兽散了。冲击完了斯塔西的总部，这些呃很激动的德累斯顿市民呢、啊，就冲向了。距离他不远的克格勃总部，因为前面我说过，这两个地方其实在同一条马路上。普京和他的同事们都是职业特工，不是瞎子。呃，外面这么乱已经闹到自己家门口了。这个事情他们早就看在眼里，也已经用各种方式联系了上级，甚至联系莫斯科。但是上级对于他们该怎么办呢？呃，没有任何的明确的答复和指示。呃，事情危机啊，已经迫在眉睫了。普京当时就决定啊，自己站出来。据后来曾经参与过这次群众的事件的，呃，当时德累斯顿的市民回忆，就是当时大队的。市民已经到了克格勃的总部的这座这座独立的房子门口的时候，看见从里面走出来了一个人，一个个儿不高啊，好像发亮啊，有点呃头发有点稀疏啊，岁数也不大，嗯、呃，这么一个但是还挺壮的人，手里拿着手枪啊，这人就上来用。非常流利、标准的德语，开始跟这些群众直接的、面对面的交流。说的大概是什么意思呢？大概就是啊，哥儿几个、老少爷们们啊，建议你们不要往前走了。这座楼已经不是民主德国的领土，这里是苏联啊，办公人员的地方。现在里面的每个人都拿着枪，我建议大家还是退回去，该干嘛干嘛啊！否则刀枪无眼啊，不要把事情闹得更大啊！据说呢，出来的这个人，呃，态度很坚决，但冷静而礼貌。呃，当时群情激愤的这个。群众啊，就一下子也冷静了下来，而且群众里有不少人本身也是出来看热闹、凑热闹的，谁也不想因为这事儿啊中了枪、丢了命啊。那大家还是比较冷静的，就默默散去了。散去之前，呃，群众队伍里有一个人忍不住多问了一句：“说你是干嘛的呀？”我听你这个德语说的这么好，你是干嘛的？普京说：“我是翻译。”非常的平静，面不改色。然后人群就散去了。后来呢？呃，这件事情被夸大为普京的一个很了不起的英雄举动。呃，当时被他劝走的群众啊，从。上百人、几百人，有的时候被夸张为上千人啊！普京也被有的宣传、呃吹捧、美化成为英雄，那都过于夸张。但当时还不到四十岁的普京，确实是凭着自己的沉着冷静和大将风度，解决了这么一次有可能会酿成外交事件、呃甚至流血事件的这么一次危机。这个事情办的还是挺漂亮的，危机是暂时解决了，但普京和他的同事也没有时间享受这暂时获得的平静。呃，因为当时民主德国已经变天，呃，他们的上级通知他们，这克格勃呢要和苏联驻军一起，很快就撤出德累斯顿。撤出东德，于是对普京他们这些特工人员来说，剩下的这几天要做的最重要的一个工作就是收东西啊，就是销毁手头的大量的纸质的文件。当然，那些最重要、最珍贵的都得运回莫斯科，但是在德累斯顿这个总部。遗留下来的绝大多数的文件呢，是要就地销毁的。后来，普京回忆说，他们呃连着烧了好几天啊，几天几夜，直到这个房子里的炉子都坏了啊，因为这个超负荷运转，才把这个该销毁的东西都销毁。在德累斯顿的这四五年，也算是普京人生中很重要的一段经历。呃，除去最后阶段这次有点惊险的小插曲之外啊，呃，他在德累斯顿的工作和生活基本上还是顺利和平稳的。所以，他此后回忆起德累斯顿、啊，还是相当的有感情啊，也曾经多次。访问德累斯顿，甚至曾经光顾自己当年在这里住的时候曾经光顾的酒吧什么的。哎，这个故事讲完了，就是在强人奥古斯特之后二百多年，另外一位强人也曾经和这座美丽的城市有过挺深的渊源。说了一个人，再说一本书啊。德累斯顿这个城市还和一部现当代文学名著有非常紧密的关系，它就是美国作家库尔特·冯内古特的《第五号土宰场》啊，《Slaughterhouse Number Five》。这个啊，其实，在节目上线之后，在各个平台啊，好像是微博啊，有一位朋友、一位老师就。提到这个知识点，其实我在准备这期节目的时候，也曾经想到过这个点，后来觉得还是可能还是偏门一点儿。嗯，是实际上应该说不太偏门。咱们学呃战后美国文学史的时候，说到黑色幽默这个风格的作品，都是说什么就。总是像联名词一样相提并论的几个作家作品：约瑟夫·海勒的《第二十二条军规》，库尔特·冯内古特的《第五号土场》，还有什么托马斯·品亲的《万有引力之红这些东西。这作家库尔特·冯内古特啊，是美国人啊，但他,他是其实是德德裔美国人，德国移民的后裔，而且他是犹太人。呃，二战发生后啊，当时刚二十出头，还是一小青年儿的冯内古特呢，先是立场从这个反战啊、和平主义者，但是后来呃偷袭珍珠港以后啊，他就改变了立场，入伍参军。后来在这个欧洲战场上，他被德军俘虏了，就关押在。德国的德累斯顿是，他被关押的地方呢，就叫第五号土场。实际上，这地儿真的就是德累斯顿的一个屠宰场。嗯，在某种程度上说，他是因祸得福，因为他们一些战俘在德累斯顿大轰炸的那几天啊，都被。关押在这个屠宰场的地下的这个地窖里，就是屠宰场啊，它储存刚屠宰的这些瘦瘦肉，这瘦不是胖瘦的瘦，是野兽的瘦啊。呃，这这这些本来是储藏肉的这么一个地窖啊，当时呃，冯内古特、啊、他们一些战俘就被关押在这个地窖里，结果躲过了一劫啊，头顶上这个。狂轰滥炸，他们在地窖里算是运气比较好啊，捡回了一条命。后来等轰炸结束之后啊，冯内古特他们从地底下上来，他描述自己见到的德雷斯顿是当时的情景。他说：“我感觉就跟到了月球似的，就是就像月球那样荒芜。”这个黑灰色，就是一一一切人类文明的痕迹，好像都没有了。后来，他就以自己的亲身经历为蓝本，以这次德累斯顿大轰炸为基础，创作了《第五号土场》这部呃反战小说，黑色幽默哎、啊，也带有科幻元素的反战小说。很神奇的啊，是现在这个第五号土场这个地方还保留着，还存在着。呃，它在哪儿呢？就是如果我们从德累斯顿市中心那些曾格宫啊、森佩尔歌剧院那些地方，沿着易北河，在这易北河南岸啊、呃，往这个西北。一直走，当然是出了，早就出了城区，出了老城区了，会有那么一片地方。那片地方现在已经算是德累斯顿的一个会展会展区啊，会展中心什么的，有一些开会议啊，什么办展会用的那么一片地方。这个第五号土场就现在已经成了这片会议中心的。一部分啊，我自己是没去过，就因为确实是有点远，而且这个景点啊也是比较一想起来，可能给人带来的联想、啊、就比较沉重一些啊。实际上呢，呃，是通电车的啊，交通还是比较方便，离市区也不是那么远，好像现在还保留着一些什么纪念碑啊之类的东西。对于这个。现当代的文学爱好者来说，这恐怕也也是一个圣地，早已经不是土场了，啊，是一个启发了一部文学名著的地方——第五号土场啊。前面我们打的这两个补丁啊，一个算是国际政治话题吧，一个是这个二战的回忆，都比较沉重一些。下面我们介绍几个。德累斯顿的相对来说轻松一些的景点呃，首先就是这个德累斯顿大花园，呃，就是大众汽车透明工厂所在的这个大花园，呃，也是德累斯顿迪纳摩队的主场鲁道夫哈比格球场马路对面呃，德累斯顿。室内最大的绿地公园吧，非常大的这么一个城市绿肺啊！当然，其实德累斯顿是一个绿化特别好的城市，是不是特别需要一个城市绿肺的？当然是另外一回事儿啊！它到处都是都是绿的，就是这个大花园啊，非常大。呃，其实从透明工厂啊走到这个花园核心位置正中间，它的这个。有一个花园宫殿，也是古代的那么一个宫殿建建筑。就我都记得，当时就已经不算近了，但其实，呃，这片地方只是这个大花园的四分之一啊。这大花园的边缘还有德累斯顿的动物园呃，这里当然也有植物园什么的。要是真好好玩玩个半天也绝对没问题。我当年在这大花园里啊，还稍微有一个倒霉事儿，就是那天，呃，算不上雨过天晴，但是雨过了，空气非常的清新，凉凉快快的，非常舒服。在这个大公园里面，绿地啊，绿草如茵，空气清新，让人心情特别好。当时就童心大发。在这个绿草地上进行了奔跑，然后结果吧，一跑，我当时戴的眼镜就掉了。就我平常其实不太戴眼镜啊，但是呃，有时候为了看一些说明啊什么的，还是还是戴眼镜那天正好戴着眼镜但是在草地上一跑，眼镜掉了。更惨的是，其实眼镜掉在草地上，现在的。这些什么树脂镜片啊，都不怕摔的，但是也不知道怎么就那么寸，呃，我还一脚就踩在了这可怜的眼镜儿上，起码是那么踢了一脚，给踢出去了，结果就把眼镜腿儿。给踢断了，镜片没碎没破什么的，但是把那个那那叫什么材质的，反正不是金属材质啊，就是我觉得就是塑料材质的眼镜腿给踢断了。本来是那么一副大黑黑框的、比较粗的黑框的眼镜，我还挺爱戴的，结果就牺牲在德累斯顿大花园了，也是一个教训吧。啊，归根结底还是我，因为我自己的责任，因为我不是总戴眼镜儿，这么戴的摘着摘着戴的吧，他就戴的不是那么结实。我还在布达佩斯的匈牙利国家博物馆里，在也是怎么一低头眼镜掉了，然后。嗯，这个镜片都摔出来了，没摔碎啊。就后来去人店里，人又给安回、安回去了。但是当时是从眼镜框里摔出去了。这都是欧洲旅游期间这个眼镜受到的伤害。哎，扯远了，就是其实是为了介绍这个大花园。大花园非常好啊，呃、嗯，大花园正中间的这个宫殿也非常古啊。据说现在修修了修，里面可以。举行一些什么，呃，会议啊，活动啊，但好像还不是一个每天开放可以参观的那种景点啊。德累斯顿大花园。再说一个轻松的景点啊，轻松到有点无厘头，就是也是在德累斯顿老城这边，易北河南岸，嗯、呃，是一个是是一什么东西，是一烟厂，卷烟厂。但是人现在已经不是卷烟厂了，现在就是一个综合写字楼什么的。它为什么是一个很显眼的景点呢？因为它在外表啊，长得像一个清真寺，而且是个规模很大、很高、很高的一个清真寺。你说在德累斯顿，为什么突然会有一个这么大的清真寺建筑呢？嗯、呃，它的来源是这样。这个建筑啊，首先是它不太古老啊，它是二十世纪的建筑，一九零几年的建筑。当时呢，是一个卷烟公司啊，真的是生产卷烟的，他们要在德累斯顿市盖一个厂房。但是德累斯顿作为一个古城，它对城市风貌的要求是非常严格的啊，不能盖那种影响城市天际线景观的建筑。后来呢，这个呃，就是建筑一方吧，就哎想了也想了点这个投机取巧的办法，把这个卷烟厂的外表盖得像。一座清真寺一样，而且真的是很像啊！就是那个宣礼塔呀，那些清真寺的圆底儿啊，那些一个一个的呃小细的那个塔什么的都很齐全。你不知道的很多游客都真以为那是一个清真寺呢，因为外表完全是以假乱真的。但实际上这地儿从来没有啊，从来没有一刻。呃，担当过清真寺的功能，它一开始是这么一个卷烟厂啊。就是为什么建成这个清真寺的外形呢？也是和其实是有原因，和它的业务有关。当时他们这个卷烟厂的呃烟草的原料啊，据说都是从土耳其那边来进口的。呃，建造这么一个东方清真寺的外形也。在某种程度上是相当于对自己产品的宣传，我这种带有异国情调的卷烟产品的一种宣传吧。它的名字，这个建筑的名字叫耶尼泽或者耶尼兹啊，就是 Y E N I D Z E。N I D、Z e, 现在已经早就不是卷烟厂了，它的顶上的这个圆顶里据说有一个旋转餐厅，我没去过、啊，我就在旁边看过。还是很大很气派，但是风格和德累斯顿这古城里其他的这些什么，这个文艺复兴啊、巴洛克、啊、这类的建筑完全不一样，也算是城市里多少有点无厘头的这么一个景点啊。耶尼泽卷烟厂，实际上人现在也不是卷卷烟厂，就就称为耶尼泽耶尼兹吧。最后啊，再说两个德累斯顿的。网红景点啊，我猜应该是该这么形容吧？是，据说年轻人比较爱去的，我都没去过。他们都在新城，传统上、啊，呃，德累斯顿的新城，呃，是像青年学生啊什么的比较爱呃居住的，呃，和这个传统的王牌景点更多的老城相比，更有青春活力。说起青年学生啊，德累斯顿有一座非常有名的理工科大学，就是 T U D 德累斯顿工业大学，呃，大概也是德国最有名儿的这个什么什么工业大学之一吧。在我印象中，像柏林工业大学、慕尼黑工业大学、亚琛工业大学。呃，德累斯顿工业大学，这大概是德国最有名的几个工业大学了。我不懂啊，就是道听途说。呃，这个工业大学，它是实际上啊，是在就是老城一本河南边的南郊，就比这个中央火车站还更难。德累斯顿工业大学我都没去过。呃，下面接着说新城的这两个网红景点啊，一个呢是一个叫。会唱歌的房子，顾名思义啊，听这个名儿已经很吸引人了，挺逗的。会唱歌的房子还有一个中文艺名叫“光雨庭”，就是阳光的光，呃，下雨雨雪的雨，庭院的庭。这个也，呃，很很形象的这个艺名，就是在德累斯顿新城有那么一个，有一点七九八，有点迷你798的那么一个区域，它的这座所谓会唱歌的房子呢，其实是几个艺术家在很新了， 1 9 9 9年搞的。它主要的是把一座房子的排水管儿，它等于在这个房子的外立面墙外面，呃，排水管修的这个曲了拐弯的，然后那个形状呢，都像是一些乐器，就是一些这个管乐器，一些小号啊、小喇叭啊什么那种的。然后这其中有什么声学的、呃科学的原理，我也不懂。只是说它等下雨的时候呢，这个雨从上面，雨水从上面灌进来，呃，敲打在这些管道上，就会发出。呃，音乐声，它当然不会真的唱歌，但是会发出比较，呃，像音乐的这种声响吧。因为我没有去过，我听去过的人说，不是非得下雨啊、呃，就是不下雨的时候，他可能为了展示自己这个房子的独特之处，它也有别的装置，就是从上往下滴水啊什么的，能让大家听到这个声音。嗯，你说它是多么动听的音乐，好像是。过于夸张，但起码它是能发出啊比较有规则的一些这种乐音吧，还是挺好玩的。然后这个房子本身，我看照片也还挺好看的，这种蓝绿色的啊，然后配上这个形状，呃，很卡通、很有趣的呃排水管啊，是呃肯定是，一想就能想出来，像。北京的七九八似的这种艺术青年啊，文艺青年会比较喜欢的景点，在德累斯顿的新城，呃，还没有前面说的军事博物馆那么靠北，但是比新城火车站要更靠北这么一个地方啊。另外还有一个网红景点呢，跟吃有关啊，被称为世界上最美丽的奶制品商店。这个奶制品店也是在新城，呃，还没有刚才说的那些地方远，离易北河不太远，也通电车，但是我也没去过，因为我对西方的这些奶制品啊 ，cheese、che ese, 芝士、起司这这种东西不甚感兴趣。这个店它叫普丰德奶酪店，呃，也是挺有年头的啊，十九世纪末啊，当地的一个。老字号的生产各种奶制品，当然这个德国奶制品肯定也是以这种奶酪类的奶制品为主。你说它光是卖奶酪，它不至于这么红，它主要还是漂亮啊，颜值高。哎呀，这个语言越来越可怕了，就是它里面装潢，呃，主要是内部，当然外头也不难看，就是主要是内部啊，都是用。呃，德累斯顿最擅长的瓷片然后瓷片上面手绘的各种图案，花花绿绿的。然后就图案主要都是跟这个什么奶牛啊挤奶、生产奶制品相关的这些呃这些事情。主色调大概是白蓝、蓝、绿、黄这些色调。呃，这个。店我看店面啊，好像并不大，但是里面确实是每一寸空间都是这个彩色瓷片画装点的，确实是非常漂亮。好像现在游客去啊，大部分人也就是把它当做一个景点来参观了。当然，里头可以购买各种的这个奶制品啊，想必也不是太便宜。现在我国的年轻人能接受这种西方的奶制品的也越来越多啊，肯定会有不少年轻人对这个景点感兴趣啊。普丰德奶酪店，哦对，还有对对对，还有很文艺的一条是在著名的影片《布达佩斯大饭店啊》啊 t h e Grand Budapest Hotel 里面这个。奶酪店是取景地之一，就是里面那个 s i r h a Roan 演的，呃，年轻的女孩在一个我忘了，也是一个一个蛋糕店吧，还是一个甜品店里面工作。我记得，呃，应应该是那那场戏吧，是据说是在这个呃店里面取的景。其实。布达佩斯大饭店那个电影啊，大部分的取景都是在德累斯顿所在的萨克森州取的，像呃很多景是在格尔利茨，就是我在节目里也说过的，呃，德国和波兰边境处的一个古城，呃，很多内景儿是在格尔利茨，然后一些外景儿是在萨克森小瑞士公园，然后在这个。德雷斯顿也有取景儿，我倒不记得那个电影有没有在布达佩斯取景儿。当然了，这个、电影里这个布所谓布达佩斯大饭店，也并不是说他在布达佩斯，只是这个饭店的名字啊，就像我国上上海有南京路，也不是说这条路在南京，只是它这个名字而已。好的，我们刚才又介绍了德累斯顿新城的两个网红景点会唱歌的房子，又叫光雨亭；还有就是世界上最美丽的奶制品商店——普丰德奶酪店。这都是没有什么历史包袱的，很轻松愉快的景点德累斯顿是一个非常美丽、非常美好的城市。肯定有好多好多的景点我没去过，有好多景点我可能听都没听说过。希望大家可以去玩耍，发掘更多美丽好玩的地方。好的，本期节目补丁就打到这里，感谢每一位给小熊和田周节目打过赏的朋友，有了你们才有这个节目。我们下期再见。